0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und wir sind äh, bei Backspin 25, dem Podcast zum 25. Geburtstag von der Backspin. Äh, ich bin in Berlin und ich bin bei Mel. Mel Beats. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Good birthday. Ja, danke schön, Mr. President.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir ein bisschen reden können. Bei, der, ähm, äh, bei dem Durchgehen von 118 Covern und der Suche so ein bisschen nach schönen Geschichten, die erzählen, habe ich natürlich sofort bei deinem Cover hängengeblieben. Das, das schönste findest, ja. Cover in der Geschichte, der Wechsel. Findest 110. du auch, oder?
1: Ja, doch. Ich, also ich finde das Cover sehr gelungen. Ich mag das braun. Und
0: ich mochte das Fotoshooting von mir auch sehr. Lass uns doch damit gleich mal anfangen. Wir reden von einem Heft, das ähm, Ausgabe 78 ist, das 2006 im September herausgekommen ist. Ähm, und bevor wir ein bisschen über die Zeit reden, den du dich befunden hast, gebe ich dir einmal das Heft in die Hand und dann gib mir mal deine Erinnerung zu dem Covershooting.
1: Äh, das war mit Ondro. Und, ähm, oh Gott, Ah warte, diese Wand war, ich glaube irgendwo bei MTV oder so. Nee, warte, da habe ich noch Pia von MTV getroffen, ich weiß nicht. Es war irgendein irgendwo weiß nicht, Gebäude. Ja. Es ist lange her, es ist lange her.
0: Ja, sind leider schon 13 Jahre, aber Ja,
1: warte mal und dann ach, ist es ist mit den weißen Fotos, warte mal, wo ich diese weiße Fake Fur natürlich anhabt.
0: Schla schlag sie auf und dann gehen wir so ein bisschen da, durch. Ja,
1: mein Ach, da war ich ein bisschen sauer, weil ihr zweimal Psst genommen habt. Weil ich ähm, machte den Zeigefinger vor den Mund. Und. Äh, da warst du sauer? Ja, weil. Das machst du doch nicht. Mann, das ist doch total behindert. <lacht> Zwei verschiedene Posen und die gleiche äh, Pst-Finger da. Nee. Aber
0: warum immer den Zeigefinger? War das so sein. War das so nee, dein das,
1: war, ich, das war. Weiß nicht, das war an dem Tag. Ich dachte so, ah, ist geil. Macht man so, ne? Ne, ja, das habe ich da, ja. ja. Das war meins. Äh, und da war ich ein bisschen abgetürt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ah, genau, und das äh, de, mit dem weißen Outfit ist ähm, Spindler und glatt.
0: ist krass, dass du dann doch noch so viel über das Fotoshooting weißt. Es ist ja dann, ich glaube, ich glaub, es war sogar die erste Frau auf dem Cover. Es gab mal eine Frau in einem Rap. Thematik, warum aber, wollte ich
1: gerade fragen, weil ich nicht die Einzige?
0: Ja, ich glaube sogar bis heute am Ende die, die, die Einzige, ne, oder? Ja, yes. Recherche, wir sind, wir sind uns ziemlich sicher. Ist gut. Ähm, was dann noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist. Ähm, was glaubst du, warum warst du damals ein Thema für ein Cover auf der Backspin?
1: Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich war auch schon ein bisschen überrascht, weil ähm, ich hatte nicht so das Gefühl, dass ich...
0: Genau, nur richtig reinsprechen, darum so. jetzt ja, ich es genau. auch
1: ziemlich nah. Ja, so ist auch Ach so, ist
0: doof. Ja, okay, ja. Gut.
1: So, sorry, weiter. <lacht> nee, okay, weiter. Ähm, ich war positiv überrascht und ähm, es war auch immer ein Wunsch auf jeden Fall. Ich war ja schon mit äh, Savage auf dem Juice Cover und äh, ich glaube, ich war auch schon noch, mm, ja, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, egal. Ähm, aber äh, Backspin war ist ja auch naja, das muss, muss jetzt leider sein. Die war es eine Hip-Hop-Zeitung. Ja, gewesen. das ist Es ist ja mehr writermäßig auch gewesen, noch genau. zu der Zeit auch, ne? Ja. Was mich aber dann auch nochmal natürlich wegen meiner ähm, Graffiti-Vergangenheit auch nochmal gefreut hat.
0: Ich glaube, man kann klar zusammenfassen, Backspin ist immer das Magazin gewesen, das mehr Hip-Hop war. So erzählen das mir auch viele der Gäste, mit denen ich unterwegs bin. Nicht so sellout. Der, der, nee, gar nicht das. Der Graffiti-Teil halt wesentlich größer und ja. dann schon Juice mehr das Rap-Magazin gewesen. Ja, ja stimmt. stimmt. Deswegen, äh, Ach, so meinst du es. Ja, ja, genau. Mir erzählen dann halt sehr viele Menschen halt auch schon immer, dass sie auch schon früh mit Backspin in Verbindung gekommen sind, wegen den Graffiti-Seiten. Bei mhm. dir war es wahrscheinlich ein Mix aus beiden so ein bisschen, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich habe mir die, ich weiß auch noch, dass ich mir die Graffiti-Seiten auch damals echt ernsthaft auch immer angeschaut habe.
0: Ja? Ja. Hast du aber mal was gemalt, was drin war? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, du hast es ohne Gra über den Umweg Graffiti-Seiten quasi direkt aus Cover des ja. geschafft. Ja, ich die Musik dann. Es war ja schon ein Statement und ich finde auch ähm, Mel Beats 2006 in ihrer Karriere war damals auch ein Statement, oder? Ne? Kannst du dich ein bisschen noch, ich weiß, es ist lange her und vielleicht auch schwierig, das im Detail zu machen, aber mal generell so an diese Zeit erinnern, vielleicht auch von dir, deinem eigenen äh, Selbstbewusstsein innerhalb der Szene, ja. das Gefühl, wie du dich damals gesehen hast. Aber es ich weiß nicht, ob es nur für mich schwierig ist, mich als Statement
1: zu sehen. Also das war, also, eh, also ich habe das schon mal in, äh, in einem Interview gesagt, da wurde ich auch gefragt, so war dir das bewusst, so, was ihr da irgendwie ausgelöst habt und ich habe da so eine schöne Metapher. Ähm, das ist wie so ein äh, Wirbelsturm und du bist im Auge des, des Sturms, wo es alles ruhig ist. So, das äh, nimmst du gar nicht wahr. Also ich weiß nicht, ob es mein Charakter ist, so dass ich da auch ziemlich gelassen bin und mich da nicht so geil finde. Aber ich glaube, das kann man gar nicht so wahrnehmen. Erst Jahre später ist mir das ein bisschen so aufgefallen und irgendwie bewusst geworden, weil wenn Leute dann auch zu dir kommen, ey, du hast meine Kindheit, meine Jugend geprägt. Kindheit auch heute schon, ja. heutzutage schon. <lacht> schon okay. Oh Gott, sind wir alt. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, und mich als Statement, nee, also was ich sagen kann, ist, ich fand mich schon immer cool. So. Aber auch ohne Musik und ohne Graffiti fand ich mich schon geil. <lacht> Deshalb so, aber... Mh.
0: Also war das Cover auch eine ganz logische Konsequenz eigentlich irgendwann?
1: Ja, also guck mal, zum Beispiel so ein Nike-Sponsoring oder sowas. Ja. Da bin ich auch immer erst später dazu gekommen. So, Savas hatte immer alles schon davor, natürlich, ist ja auch klar. Und dann äh, äh, habe ich mich, also ich musste immer warten so, aber ja... Also ich habe es mir gewünscht, aber ich, ich bin noch nicht so ein Typ, der davon ausgeht, so ja, der, ich weiß nicht, ja, das war, nee, es war auch schon eine Überraschung. Aber ähm, auch so dachte ich, so ja doch, es hat schon ähm, seine,
0: Gott, mir fehlen manchmal die Worte, äh, seine Berechtigung. Ja, genau. Ähm, wir befinden uns in der Zeit, wo dein Producer-Album entsteht. Entsteht oder schon? da? Ja, genau. Ja, das ist das ist im Prinzip. Ich rede so ein bisschen insgesamt von der Zeit. Ich will ja noch.
1: 26 da war ich schon zwei Jahre draußen.
0: Ja, genau. Ich, also ja. ich, ich rede von der gesamten Zeit in dem Kosmos, okay, in dem okay, wir uns gerade okay, befinden. Okay. Das heißt, Anfang 2000. ja genau. Das heißt, du bist eine, du bist eine äh, Produzentin in Hip Hop in Deutschland, die einen richtigen Aufschlag hat. Ähm, Produzentin oder meinst du Produzent? Weil also ich war die einzige Produzentin. So, das dann eh schon. Ja. Das, ja, ja, ja. Aber du weißt ja schon, dass es zu der Zeit schon ein Alleinstellungsmerkmal war, eine Besonderheit war und man wahrscheinlich ja. auch noch ein bisschen mehr auch darauf geguckt hat, ob du nun, also dass du nun eine Frau bist und kein Kerl Ach, und du dann noch deshalb noch aufgeschlagen. Ja, okay, genau. Gut,
1: okay, gut. Ich dachte als so als Produzent.
0: Nee, nee, genau. Ich meine aber allgemein in der, und das ist so ein bisschen das Statement ähm, und quasi dann auch würde ich schon so ein kleines bisschen sagen, so die Rolle in diesem ganzen Kosmos damals schon sehr stark auch durch, deine eigene, durch dein eigenes Selbstbewusstsein, durch deine Art auch geprägt hast für Leute danach, oder? Ist das etwas, was heute manchmal äh, so als Feedback kommt? Dass sie mich cool
1: fanden. Ja, und ja. Das,
0: das, ist, das ist schon so, wie du damals gearbeitet hast und ich, dich aufgestellt hast. Das hat wahrscheinlich bis heute Leute beeinflusst. Ich weiß nicht, ob Leute so
1: viel in meinen Interviews irgendwie... Äh, geschaut haben wie auch immer aber ich habe schon damals wirklich hatte ich ein ganz krasses selbstbewusstsein ich habe mir auch ich habe auch immer gesagt es ist mir scheißegal, egal wie irgendwas findet ich finde es gut und ähm, die sachen hören sich nicht so an wie gra was gerade halt modern ist aber wenn ich es mache dann ist es hip hop und ich glaube auch wenn man es nicht äh, aus meinem mund gehört hat vielleicht hat man das dann schon gefühlt und für mädchen habe ich auf jeden fall was ich auch später bemerkt habe so, Mann, du warst voll wichtig, du hast mir auch voll, voll so das Selbstvertrauen gegeben und ähm, Selbstbewusstsein, so,
0: dass es, dass es coole Weiber gibt in der Szene. Du bist ja da schon zehn Jahre bestimmt aktiv gewesen. als.
1: 26. Äh äh, ach so, ich habe 93
0: mit Graffiti angefangen, Siehst ja. Und
1: 96 habe ich meinen ersten Beat gemacht. Ach, das war also sozusagen Jubiläum.
0: Ja, genau. Ja, noch, genau, zehn Jahre. Um. Kannst du ein bisschen deinen Weg nochmal rückwirkend beschreiben, weil also Leute, die dich kennen, die werden den mitgeschnitten haben, aber mhm. wir sind jetzt 2019, okay, so. bisschen, bisschen, ja
1: 2019. Lange her. Eigentlich langweilt mich das so sehr, weil ich eigentlich in jedem Interview immer das eigentlich immer dieselben Fragen beantworten musste und ich kam mir dann irgendwann auch so doof vor. ich also, man Jetzt wissen die doch alle, dass ja, ich kam mit dem Sampler nach Hause, ich hab davon Graffiti gemacht, ich saß dann in meiner Ecke, als Sabas Musik gemacht hat, deshalb habe ich so ein bisschen mitgekriegt, wie Musik entsteht
0: und dann <lacht> weißt du so, <lacht> aber ja. ja. Ich, will, ich will eher noch so ein bisschen auf die andere Ebene, äh, wie hast du selber deinen Weg äh, definiert? Also was war, was war für dich wichtig? Was wolltest du früh mit Hip-Hop ausdrücken? Hast du es auch als diese ah, nee, Ausdrucksform? Jetzt, ja, ich rede ich vom Anfang.
1: Okay, also ich bin in Berührung gekommen, ähm, Ah nee, 91 schon. Warte mal, ich hab, eigentlich 91 habe hab ich angefangen zu sprühen. Stimmt. Ich habe 93, das gelernt. kennengelernt. Okay, das nee, nee. 91, meine Freundin hat gesprüht, bla, ich habe gesehen, die, die tagt so. Und weil wir dann befreundet waren, habe ich einfach selber gemacht. Ich wusste gar nicht, was ich da mache. Und wir haben das aber so viel gemacht, dass wir auf einmal voll berühmt geworden sind. Und dann ist mir erst bewusst geworden, was Kaffee die auch bedeutet, so der Fame. Dann die Subkultur, was es ja noch war. Und ähm, auch auch dieses die ganzen verlorenen Seelen, die sich da treffen, irgendwie dann doch eine Perspektive finden und Kunst machen und Sowas und ähm, ja, da war ich dann ganz lange am Start und auch, wie gesagt, sehr erfolgreich. Nicht so gut, würde ich sagen, aber also äh, im Tagen-Bomben, da war ich gut und äh, das, ähm, was es ausgemacht hat, war ja die ganze Stadt zu bomben und da waren wir halt
0: ganz vorne dabei. Das ist auch die Definition von Erfolg, von der du da sprichst.
1: Genau im Graffiti halt, dass, je mehr, desto besser. so halt. Und muss auch gar nicht geil sein eigentlich. Aber dann halt so Wände und sowas. Ich, ich war jetzt nicht die Schlechteste, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht so so gut. War dieses Respekt-Ding, Respekt kriegen für das, was du machst, damals schon wichtig? Ja, das habe ich ja dann erst zufällig dann mitbekommen. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich habe es ja, wie gesagt, so völlig naiv angefangen. Und dann auf einmal kriegst du dann von... Von den ganzen Jungs, die einen krassen Namen haben. so Also damals Is, Said, Kell, äh, Ser, Poet. Die so, oh, krass, ihr seid das, bla. Und dann, ja, dann, weiß nicht, das war ganz komisch. Das war wie ein Märchen so. Also alle alle meine meine Karrieren waren so ganz... So romantisch äh, haben die gestartet, Sodass ich nicht wusste, was ich mache. Aber es hat mir so doll Spaß gemacht, dass ich es viel gemacht habe und gerne. Und dann habe ich damit bin ich erfolgreich geworden.
0: Es ist ja wahrscheinlich das richtige, also ähm, das richtige, das ist die richtige Herangehensweise. Mir jetzt so ein bisschen das Wort gefehlt, gerade, ja. Um die Sachen richtig auch gut zu machen am Ende, oder? Also nee, verstehe ich glaube gut
1: muss ne gut ist ja die Definition ist ja dann also das richtig machen wenn, wenn du sagst du, so, ey, ich hab das jetzt vor, da richtig gut zu werden und ich werde jetzt dafür üben, ist was anderes als das, wie es bei mir passiert ist, dass ich halt gar nicht, das ist so, naja, so wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> also, das ist so, man so kindlich auch so, ah, das ist schön, das mache ich. Ah, das, das macht mir so Spaß, das mache ich jetzt jeden Tag. Und auf einmal kommen, kommen halt die ganzen geilen Nebeneffekte, so, Fame. Respekt.
0: Und der ist dann ja von Graffiti automatisch auch, als du angefangen hast zu produzieren, dann über die Jahre in so einer Stadt wie Berlin auch immer größer geworden, der Respekt für dir und deiner Arbeit, oder?
1: Ach so, ja. Ne, der kam ja relativ schnell durchs Graffiti und mit dem, ähm, mit, dem mit der Musik, da war es ja genau dasselbe. Da habe ich ja auch da ich so, ja, hier, guck mal, so macht man es. Ich so, oh, geil. Und habe ich mein, an einem Tag meine ersten zwei Beats gemacht und ich so, oh, geil. Dann habe ich am nächsten Tag noch einen gemacht, noch einen. Jeden Tag saß dann davor und dann hat es eigentlich, das war auch relativ schnell, dann hat Fuhr hat sich, sich einen Beat von mir ausgesucht und auf seinem ersten Release auch, auf dem Hass, ich dir ähm, oder ich dir Hass, wie auch immer. <lacht> ich weiß nicht, wie das Album und der Song jetzt sind. <lacht> Ähm, und bei Sauber hat es ein bisschen länger gedauert, bis er was gut fand. So. aber dann halt, lass es ein oder anderthalb Jahre gewesen sein. Also auch, auch da relativ schnell Respekt bekommen.
0: Was war dein Antrieb bei all dem? Ist es dieser Respekt gewesen oder war es? Am Pop Ende jetzt oder ja, Graffiti genau. oder? Ja, das ist ja am Ende finde ich, geht es da so ein bisschen um Parallelen so in beiden.
1: Ja, ja, aber du musst jetzt schon wissen, so weil es zwei verschiedene ähm, Pfade sind. Ja. Ähm, Graffiti. Da ging es sehr, ja genau, okay, da weiß, kann ich den Unterschied sagen. Im Graffiti ging es mir sehr viel um Respekt, Loyalität und und das, man halt die ganze Stadt zu bomben und da ganz vorne dabei zu sein. Und bei der Musik, weil ich da noch ein bisschen unsicherer war, weil ich ja eigentlich kann kein Instrument spielen oder so und da war das auch so hä, was was mache ich hier aber es macht so Spaß und irgendwie die Leute mögen das und da war mir dann die Kunst sehr wichtig also kein Beiden das ist halt so 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 echt wie möglich und also sehr künstlerisch und nicht nicht dienstleisterisch zu sehen
0: es wird auf der einen Seite dann ja aber auch irgendwann Geschäft und dann kommen immer mehr Parteien mit ins Spiel und mit Optic Records gab es dann auch ziemlich früh in deiner Karriere etwas, wo ganz, ganz viel scheinwerferlich drauf gesetzt wurde, weil ganz Deutschland auf das geguckt hat, was da in Berlin mhm. passiert. Hat das irgendwie dein Mindset verändert, diese, diese Art und Weise, wie sich da mit euch beschäftigt wurde? Ja, aber du, also ich habe ja
1: gerade von, von den Anfängen gesprochen, ja. so 96, dann kam mir ja dazwischen noch diese MOR-Phase, dann Haus und Boot und ähm, ja, dann diese Optik-Dings war 2-1, es hört sich ja zu wenig Jahre an, aber in der Zeit waren, war ein Jahr oder zwei Jahre, waren ja voll lang und ja. voll prägend. Ähm, ich habe so gesehen, ne, ich habe das ja, also wie gesagt, auch wieder wie, wie so ein Märchen. Ich habe dann mit Savas den die ersten paar Songs gemacht und die sind halt Durchgedreht die Leute und es ist halt ganz verrückt, wenn du bringst was raus und es ist sofort erfolgreich und wird sofort angenommen. Ähm, und deshalb war das jetzt der, der vom Gefühl her, obwohl es größer wurde jetzt ähm, die M.O.R. Phase nicht gefühlt nicht anders als die Optikphase. Bloß halt dann gab es noch den wie ist dann noch nicht Echo der andere Kos nee, ähm, Cosmo wie ist denn der andere ähm, Award? Nicht der Echo, sondern der kleine Viva Komet. Kosmos. Ach, das der Deshalb waren wir die Rechercheur ja dabei. Der Jonas, deswegen bist der du dabei. Jonas.
0: Der, Viva, der Viva Komet. Genau, klar. und dann gab es ja, okay. die
1: Kometen für die Platte. Ja. Und dann bis halt in so einer, wo war das? In so einer krassen Halle. Dann alle Leute schreien, halt natürlich wegen Sarasch in erster ja. Linie. Ähm, aber natürlich, das war dann, das, das Publikum wurde größer, aber gefühlt war es jetzt nicht so viel anders. Ich war das einfach schon von Anfang an gewöhnt, dass es, dass es geil ist und dass
0: die Leute das annehmen. Guck mal, wenn du jetzt aber rückblickend auf dieses halt guckst, würdest du sagen, du hast dich damals verändert? Und das ja, hat dich ich verändert?
1: Bin, ja, absolut. Und zwar voll gut zum äh, Positiven. Weil ich war früher vor das Arschloch. <lacht> und je mehr Fame und je mehr Erfolg, je mehr Geld da war, desto netter bin ich geworden. Das ist ja eigentlich andersrum. Passiert das ja meistens. Ja, und
0: warum war das bei dir so rum?
1: Weiß ich nicht, weil ich einfach dann glücklicher war. Davor war ich nicht glücklich. Ja. Und, ähm, und ich äh, muss auch sagen, das Graffiti-Umfeld sind ja auch so, so Arschlöcher auch, die dann die armen äh, Beamten da, die, die versuchen, dann ihren Zug zu retten, dann mit Gasknarren abknallen und sowas. Und in der Musik ist ja <lacht> komplett was anderes. Da, chillt, da sind gechilltere Leute irgendwie. Vielleicht ist, hat es auch was damit zu tun. Und Savasch ist ein großer Teil er hat einen großen Anteil daran, dass ich ähm, zum netteren Menschen geworden bin.
0: Das ist ein sehr großes Kompliment. Ja, ist
1: Meine Mutter sagt auch mal so, Also da bin ich Sawasch so dankbar dafür. Der, was, also der hat dich wirklich zum netteren, besseren Menschen geworden. Ich bin wirklich gechillter geworden und habe Sachen nicht so
0: war nicht so cholerisch, nicht so temperamentvoll. Du hast ja aber trotzdem in der Musikindustrie auch dann, sobald Erfolg da ist und Leute dann natürlich auch Geschäft sehen und das ist ja im Graffiti dann nicht so, das ist ja ganz anders, auf einmal ganz ja. viele neue Freunde und ganz viele Menschen, die ganz viel dir erzählen und gerade ja. in der Zeit war ein sehr großer, gerade nach der ersten großen Deutschrap-Hype-Welle Stuttgart-Hamburg, die dann abgeflacht ist, gab es die nächste, wo sich dann alle darauf gestürzt haben. Ja, nee,
1: Bei mir, mein Problem war eigentlich nicht das, dass die Leute jetzt so wegen des Fames irgendwie nett waren, sondern da musste ich oftmals auch, habe ich gemerkt, so, ah, diesen sind nett, äh, kennenlernen wollen. So, ja. das ist schon oft passiert.
0: So über, ach meinst du, über dich? Dann? Ja, ja,
1: klar. Und das haben sie dann auch noch geschafft.
0: <lacht> bis, bis vor kurzem noch.
1: Ja. Ich werde niemanden mehr vorstellen hier. Und weil das Ding ist, ähm, wenn ich von jemandem überzeugt bin, weil Savasch ist ja eher auch so der Eigenbrödler, der auch mal so, nee, nicht zu viele fremde Menschen, ich bin ja komplett anders. Also so, ja, kommt hier rein in mein Leben, ich mag dich so, und dann wäre ich halt enttäuscht, aber oftmals auch nicht so. Ich sehe das so ein bisschen schmerzfreier. Und äh, dann habe ich irgendwie, will ich auch, dass Savasch die Leute mag, die ich mag, dann sage ich, Mann, hier. Mann, der ist wirklich cool und bla bla. Und dann mache ich da wirklich auch eine Tür auf, die echt krass verschlossen ist auch. Ja. Und äh, dann, ja, dann merkt man, dann werde ich halt nicht mehr so oft angerufen und so. <lacht>
0: <lacht> ja, klar, schöne, schöne Grüße. Vor allem jeder, der das jetzt hört, mhm. der wird genau wissen, wer gemeint ist.
1: Ja, aber ja. ich glaube, dann sind so, also Soziopathen würde ich nicht sagen, aber ich glaube, das sind so Leute, die, die das selber gar nicht planen. Weil wer so ist, ist, da ist eh Hopf und Malz verloren. Dann merkst du eh nichts mehr.
0: Guck mal, ähm, die Menschen ändern sich und die Menschen sammeln Erfahrungen. Und gerade wenn man äh, ja. dann so auf eine Karriere so ein bisschen auch schon mal zurückblicken kann und viel ja. erlebt hat, dann führt diese Erfahrung ja auch dazu, dass man manche Situationen anders einschätzen kann, als man vielleicht gemacht hat, als man mittendrin gewesen ist. Ja. Würdest du sagen, dass äh, da eine, oder, oder, oder beschreib mir Mel, die hier auf dem Cover steht. Ähm, mit allem drum und dran. Ist sie, ist sie selbstbewusst, ist sie, ist, sie, ist sie weiß sie genau, was sie will und wo sie ist? Ist sie, ist sie naiv, ist sie auf dem richtigen Weg, ist sie auf dem falschen Weg? Oh Gott, oh Gott. Okay. Also, also
1: die äh, da die Mail 26, die ähm hat gerade richtig viel ähm, Gewicht verloren, weil, weil das Auto kaputt war und sie jeden Tag ähm, mit dem Fahrrad zum Dealer gefahren ist und deshalb richtig eine geile Figur hatte.
0: Die man dann und auch sofort im, ja, im alles Shooting gezeigt. <lacht> Bauchfrei, direkt durchgezogen.
1: Alles ganz eng. <lacht> direkt. Ähm, also, ich habe mich äußerlich hab ich mich sehr gut gefühlt.
0: Ja. Ja. Und, ähm, sieht man die auf den Fotos aber auch an, muss ich sagen. Muss ja, mal danke. Kurz wieder dahin ich habe eine
1: alte Freundin, die hat mich dann auf dem Cover irgendwann mal dann das erste Mal wieder gesehen und sie meinte, Mann, das ist geil, du hast dich auf jeden Fall positiv verändert, aber du bist aber auch noch du geblieben. So jetzt, Ich habe dann zwei lange Haare gehabt,
0: ja. äh, aber so auch
1: keine Tussi und bla, man sieht auch noch mein mein Gangsterblick auf jeden
0: Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich glaub, du warst, was das angeht, da, also wenn es da schon Post, also Poster an der Wexman gegeben hätte, das wäre das eine oder andere Poster auf jeden Fall in irgendwelchen Wänden hängen geblieben. Ja, vielleicht schon. Bin ich, bin ich mir ziemlich sicher, aber du bist auf jeden Fall mit dir äußerlich unheimlich zufrieden gewesen. Ja,
1: ähm, dann musikalisch, da kam gerade Optik Takeover raus. Genau. Und ähm, ja, da war gerade, da hatten wir auch äh, das Studio im Optikbüro und da waren die Jungs immer da, es war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit, sehr kreativ und ähm, Optik Takeover, ich mag, also das ist ja nicht so angekommen, wie wie wir äh, gedacht haben, aber auch erstens, weil äh, zu lange gewartet wurde, aber das hat äh, hat mit den Verhandlungen zu tun gehabt, irgendwie haben wir wirklich ein Jahr rumgehandelt, mit BMG glaube ich war das noch oder so ähm, und dann war das auch so, ich weiß nicht, das merkt man dann auch. Ich, ich weiß nicht, irgendwie ist das dann nicht so angekommen, wie, wie gewünscht. Aber ich fand es, äh, und ich glaube aber soundmäßig, waren wir da auch schon wieder einen Tick zu, zu früh da. Mhm. Und die haben das einfach gar nicht geplant, die Leute. Aber da war ich sehr zufrieden. Ich finde das Intro noch einer der besten savage intros muss ich sagen. Und äh, den Beat habe ich mit Danny gemacht. Ach, wie ist denn sein Künstlername? Der ist der Ex-Drummer von Advanced Chemistry der kleine rothaarige, mhm. mit dem habe ich den Beat gemacht, ja, und den finde ich immer noch übertrieben nice und ähm, ja, also rein musikalisch habe ich mich auch gut gefühlt. Da gab es auch, ja, Geld hat gestimmt. Ich bin noch viel gereist, so und nee, das war eine gute, das war eine sehr sehr gute Zeit, also eine sehr gefestigte Zeit so rein vom Mindset und vom Aussehen.
0: Das, das, heißt, du guck, das heißt, du guckst wahrscheinlich immer rückwirkend auch sehr zufrieden auf dieses, auf dieses -Zeit, ja Zeit. Ne? Ja,
1: eine ähm, fun fact: Da habe ich gerade ähm, bin ich mit meinem äh, Ex-Freund zusammengekommen, also nach Sarasch hatte ich noch einen Freund. Und ähm, da war ich gerade, genau in dem Monat bin ich mit dem zusammengekommen und da lag halt die Backspin in den ganzen Kiosks aus und das war natürlich super cool. <lacht> Seine Freundin ist auf dem Cover. Seine neue Freundin ist auf dem Cover von der Backspin und ich so, <lacht> er hat eine richtig geile Freundin.
0: Ja. So, das war ganz gut. Hab mich sehr gefreut. Sehr gut. Ich, ich mag bei dir, dass du, dass du so eine, so eine herrliche, offene, ehrliche, äh, um <lacht> Ja, scheiße, ne? <lacht> nee, ich mag das wirklich sehr gerne, weil das, ähm, und ich muss auch ehrlich sagen, das ist, worüber ich dich über die Jahre kennengelernt habe und mich ja dann immer wieder gefragt habe, weil auf allen Etappen, wo wir uns dann danach mal wieder getroffen haben, so, die, die, wir sind hier auf jeden Fall auf einem, auch einem Zenit von Deutschrap, so, mhm. einem weitere Speerspitze, so, mhm. das ist ein sehr hoher Punkt, ähm, es kann ja aber, weißt du selber, nicht immer nur nach oben gehen ja, in der ja, ja. Es geht auch immer mal wieder runter. Natürlich. Und ich würde gerade sagen, so in den Jahren... Äh oder machen wir es anders in der Zeit, wenn wir 2006 angucken und wir sitzen jetzt 2019 hier. Mhm. Ähm, das sind noch 13 Jahre, die da inzwischen in, im Sande verlaufen sind. Äh, während Savage einen Weg gemacht hat und als Künstler an vorderer Front immer weiter ja. seine Karriere gemacht hat, ist es als Produzent ja vor allen Dingen dann auch in Tiefphasen von Deutsche, wo es immer schwieriger geworden ist, auch immer schwieriger als 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 Künstler und sich in der Musikbranche zu behaupten. Wie bist du in den Jahren danach damit umgegangen?
1: Also 26 warte, Ich ähm, danach kamen wir noch Aura und die Xavash ja. Und 213, das war eigentlich auch das Letzte, was ich da mit Savas gemacht habe, auf der Xavash, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja. Und ja, 2013 ähm, haben wir uns dann, habe ich auch gemerkt, so... Ich meine, ich habe ihm auch immer gesagt, ey, lass jetzt nicht jedes Album von mir ganz produzieren, weil es war mir auch so, ich dachte so, macht das jetzt wegen mir oder auch wegen des Sounds, bla bla bla. Hat er wegen des Sounds auch gemacht und er wollte es halt eh immer, also wäre ich auch nicht seine Freundin gewesen, hätte, wäre ich Melvin Beats gewesen. Und er hätte die Historie mit mir gehabt, hätte aber das trotzdem auch gemacht. Also, es war jetzt, glaube ich, wirklich nicht, weil ich seine
0: Freundin war. Ich glaube, um kurz ein, einzuwerfen, dass es auch nicht wenige Fans da draußen gegeben haben, die da sehr viel Wert drauf gelegt haben, dass wenn Sava schreibt, so. dass Mel die Beats macht.
1: Ja, 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 ja
0: das auch. Und, unabhängig. Das ist auch ein
1: eigener Sound. Ja. War. Also unab, unabhängig
0: vom, vom Beziehungsstatus, ja, ja, der ja, dahinter steckt. Ja, ja. Ja, genau. ja.
1: Nee, weil, aber ich wenn meine Beats so, wie gesagt, nicht zeitgemäß, aber so auch was ganz eigenes waren und auch so die Drum-Paddern und so, die waren auch bei Till Joe zum Beispiel auch ganz verrückt. So, da, da habe ich ihm auch einen Style gegeben so. Ja. Aber natürlich auch nur wer es, wer es konnte. Kein anderer hätte da hätte wahrscheinlich eben eh bedienen können diesen Beat oder geschweige denn was komplett irrsinniges, einen komplett irrsinnigen Flow irgendwie rauszuholen. Ähm, ähm, und 2013, da waren wir dann hatte ich, genau, also, ach, da habe ich gemerkt, dass war. nee, ich, oh, stopp, da war er. Genau, äh, Ich habe ihm immer gesagt, ja, genau, ich habe ihm gesagt, ich so, ey, du brauchst nicht das ganze Album von mir produziert haben. Ist auch geil, so ein bisschen mal so was frisch, so einen frischen Wind reinzubringen. Ja, dann hat er es wirklich gemacht. Nee, <lacht> nee war auch gut so. Und ähm, dann, aber danach hat er sich auf so einen ganz bestimmten Sound versteift so diesen Aura Sound, den ich auch gar nicht bedienen konnte. Ja. Und der weiß nicht, ich wollte halt so und der hat dann einfach meine Beats nicht mehr so gefühlt. Wir, wir haben zwar habe ihm noch immer sowas geschickt, also ja, schick, schick, schick und dann er hat auch oftmals gesagt, oh, du hast rasiert und ich so ja, dann mach doch mal, aber dann er hat irgendwie dann nie was genommen und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen auseinander ähm, gelebt mit der Musik. Und dann, dann bin ich auch okay damit gewesen. Ähm, und dann habe ich so einen ganz kleinen Ausflug mal auch in die Elektroszene gemacht. Was äh, aber auch wichtig war, also da ich hatte da eh keinen Bock auf Hip-Hop. Das war ganz verrückt, weil dazu muss ich auch sagen, ich habe ja ähm, primär, ich war ja so Saras Soldat sozusagen, ich habe ja immer Beats eigentlich im Hinterkopf immer nur für ihn gemacht oder für die Jungs, aber die hatten ja auch den gleichen Geschmack und das war immer so ist im nachhinein ist mir das jetzt alles ein bisschen mhm. bewusst geworden bei dem geht's halt zwischen 88 und 95 bpm und wenn ich mal 60er ich habe auch schon ganz früh habe ich so 60 bpm so double times gemacht also nee da musst du viel schreiben <lacht> <lacht> oder es war ihm einfach war, war ihm nichts und dann habe ich das, was ich eigentlich auch in mir hatte, so ein Sample, war auf 60. Ich dachte so, ach scheiße, muss ich auf 90 machen. Und dann habe ich mich gar nicht, habe ich mich auch so verloren ein bisschen, weißt du. Mhm. Und dann irgendwann hat es da auch Klick gemacht. Ich so, ey, nee, warte mal, stopp. Ich will jetzt ein 120er Beat machen. Irgendwas auch so, das war jetzt halt so ein bisschen elektronischer. Und dann hatte ich eine alte Freundin aus Hamburg, Guter Alex Prinz. auch du hast ja mit uns auch noch... Zeit. Da man nur... Ich möchte nicht, dass <lacht> zu, hier zu da besprochen wird.
0: Ähm, ja, dann mach schnell. Mhm. Dann mach schnell. Ja,
1: schnell. Warte, und dann, ähm, ja, dann hat sie halt äh, was drauf gemacht. Das war so ein bisschen elektronischer, ein bisschen schneller. Und da habe ich auch gemerkt, ich war so, ey, warte mal. Das, ich bin ja gar nicht nur 88, 95 BPM. Und dann war ich zwei Jahre in Hamburg, habe da mit ihr so ähm, Musik gemacht und, äh, dann. Ein Glück hat es nicht geklappt, weil ich wäre, dann war auf jeden Fall heute mieser Junkie geworden. <lacht> Zu dieser fucking Musik muss man einfach, kann man einfach nur saufen und Drogen nehmen. <lacht> und zwei Jahre jeden Tag einfach Turn-Up, das ist auch, das ist schon schlimm.
0: Anstrengend. Ja. Hast ein paar Jahre verloren in der Zeit. Äh, so. Ja,
1: ja, so sieht's aus. Ja. Nee, jedenfalls ähm, habe ich dann, aber die war wichtig, die Zeit, weil erstens habe ich mich musikalisch voll geöffnet und mich nicht in der Musik gefunden, aber als ich wieder zurückgegangen bin, ich weiß noch der erste, den ich gemacht habe, von 130 BPM auf, da bin ich auch komplett dann gleich auf 70 oder so und das war dann war das war 212 oder sowas, da war auch noch nicht Trap so, da war es noch ja. nicht da. Ich dachte so, oh, ich, ich brauchte oh, das komplette Gegenteil und ich hab's einfach verloren, weil so ein Four to the Floor fucking Beat, einfach nur Bassdrum tschak, dann so irgendwelche verschalten Sounds, ist halt dann, und dann, dann mein, mein, ähm, mein Anspruch an, an dieses Künstler-Dasein habe ich auch wieder entdeckt, ich so, wow. Ich habe wirklich, ich schwöre auf alles, ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder einen vernünftigen Hip-Hop-Beat gemacht habe. Das hat mir, also da, also da habe ich, musikalisch habe ich ein paar Jahre verloren durch die Zeit, aber auch gewonnen. Das Gute ist ja, dass ich irgendwie mein mein Standing und das, was ich hier in Deutschland bin, erlaubt mir ja irgendwie auch ein bisschen geduldiger zu sein. Ich, ich habe ja schon meine Leg Legacy, als ich, so ja, ich habe meine richtig. Du's gepaid, so ich, ich habe meinen Status, ich, ich stehe nicht unter Druck und ich verdiene damit Geld mal mehr, mal weniger, aber ich muss nicht was anderes arbeiten, deshalb sind diese zwei Jahre
0: so gesehen, also ja, konnte ich mir einfach mal rausnehmen. Es ist ja insgesamt so, dass diese ganze Zeit ähm, also im Prinzip die Periode seit, seit dem Ding mit auch dann wieder mit allen Höhen und Tiefen, was die öffentliche Wahrnehmung natürlich äh, auch äh, angeht, zu tun hat. Dass man manchmal ein bisschen mehr von dir mitbekommen hat, dann mal ein bisschen weniger.
1: Du willst irgendwas sagen, so irgendwas ehrlich,
0: traust du dich in irgendwas nein, auszusprechen? Nein, 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 ganz, Gefühl. nein, ganz im Gegenteil. <lacht> nein, ich will, ich, will, ich will ein bisschen von dir hören, wie es sich angefühlt hat, wenn dann vielleicht man kein Cover, also mhm. kein Cover mehr da ist, mhm. sondern du dann auf der anderen Seite auch kreativ arbeitest, man gar nicht genau weiß, was macht macht sie ja, eigentlich ja. sind das die Jahre die wirtschaftlich sich gut angefühlt haben mhm. verliert man sich wieder
1: also ähm, ich war ja eh immer in so einer, mh, so einer besonderen Rolle dadurch dass ich eine Frau bin und die für den ganz früher hier ist ja für den Porno-Rapper, die Beats gemacht habe dass das schon irgendwie mehr Aufmerksamkeit generiert hat als normaler Pro also als wenn es Melvin gewesen wäre ich, Nehmen wir jetzt mal immer Melvin, ja? Mhm. Ähm, und äh, da hatte ich schon immer mehr Aufmerksamkeit. Das ähm, ist auch nicht jedem Produzenten irgendwie gelungen oder zuteil geworden.
0: Und das ist etwas, was dir über die Jahre auch immer wieder quasi ja, das geholfen hat? In, oder, oder, oder,
1: sozusagen, also das ja, ist genau. das so deshalb bin ich schon mal in, in den Köpfen so ein ja, bisschen genau, mehr verankert. Ja. Dann kommt noch dazu, dass Hawasch immer über mich geredet hat mhm. in Interviews, also mich auch so immer nach vorne geholt hat, was auch nicht jedem Produzenten zuteil wurde. Also die, die früher haben die Rapper so fast, also außer, du wusstest, dass Troff mit Sammy ist, ja genau. Ja, Desu kann man auch wegen ähm, auch Produzentenalbum und so, weißt du, aber die anderen, die kennst ja, kanntest ja, ja gar nicht so vom Namen. Dann hat, war ich auch immer in den Videos drin, und deshalb. Ich habe mich auch mal gewundert, warum die mich erkennen. Aber ja, ich war immer in den Videos dabei. Weißt mhm. ja. Aber auch nur in den Songs, in den Videos äh, von von den B äh, Songs, bei denen ich den Beat gemacht habe. Ja. Also auch nicht so, weißt du, ja, die Freundin muss rein, sondern nee, na klar kommt der Pro Produzent da rein. So und deshalb hatte ich schon immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen mehr Fame. Und äh, ja, dann wenn so ein Cover. Wie gesagt, ich gehe eh nicht davon aus, weil eigentlich ist es ja so eine ganz, wie gesagt, diese besondere Rolle, als Produzent eh so ein bisschen berühmter zu sein ähm, oder mitberühmt zu sein. Deshalb ähm, bin ich nie davon auch so ausgegangen. Und deshalb habe ich es ja dann auch gar nicht so vermisst. Ich muss sagen, ich habe eher nur so Musik vermisst, die released wo, äh, ja. wurde. Obwohl, ich habe ja immer ein paar Releases gemacht, aber ganz ehrlich, ähm, hat mir Savasch halt schon gefehlt als Gegenpart. So. Der, der, nee, der einfach meine Mucke versteht, weil die anderen Rapper haben halt ja drauf gerappt. Und irgendwas, was, was, was Verrücktes wieder zu machen. so Weißt du, etwas, was zuerst verrückt ist, aber dann normal ist, weil es geil ist.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu verrückt angehört hat. Nee, voll und ganz. Wo stehst du denn heute? Äh, beruflich? Ja, insgesamt. so. Wo ähm. steht Mel Beats heute? Das, das Cover... Äh, on, Girl 2, das 2.6. Das 2.6, genau.
1: <lacht> ähm, also was ich gerade mache, ist, ich sitze seit äh, anderthalb Jahren an einem Album mit einer Freundin, Frankie Baloo. Und es wird so ein Deutsch-R&B, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ah?
0: Ähm,
1: auch ein bisschen, auch sehr was Eigenes wird es. Ähm, sagt mir auch mal jeder. So, ja, es hört sich... Nicht so, es hört sich auch wieder was Eigenes. Also, das ist so etwas, was ich halt auch immer schaffe, das was Eigenes. <lacht> Ob es jetzt gut oder schlecht ist.
0: <lacht> und vor allen Dingen, um, um dann den zweiten Satz hinterher zu oder Frage hinterher zu setzen, du hast Zeit und Raum, dich auch mit so einem Projekt zwei Jahre zu beschäftigen.
1: Ja, das ist ja das Geile. Also, ähm, ich, ich ähm, in erster Linie bin ich, ähm, also, mein Beruf ist Musikproduzentin, aber Geld verdiene ich auch mit äh, Auflegen und Workshops. Ja, das war es eigentlich. Ja. Und äh, das, also ich, wie gesagt, ich muss nicht normale, keine normale Arbeit machen. Ich habe noch nie gearbeitet. So, und ich konnte schon immer von der Musik
0: leben. Das heißt, es ist etwas, was du über die ganzen Jahre immer auch halten konntest und immer...
1: Ja, mal mehr und mal weniger gut, aber ich hatte immer, konnte immer meine Miete bezahlen. Und, ähm, ja. Aber halt... Manchmal konnte man sich
0: keine Gucci-Tasche holen.
1: Ich hole mir nie Gucci-Taschen. So, weißt
0: du? Guckst du denn zufrieden auf äh, deinen Werdegang bis heute zurück? Ja, total. Ja? Ja, sehr. Gibt es irgendwas, was du anders gemacht hättest? Nee,
1: es geht auch gar nicht. Dann wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, und ich fühle mich jetzt auch total gut.
0: Gibt es aber dem äh, Cover ich zitiere dich jetzt immer, ja. ähm, von 2006 gibt es da irgendeine Botschaft, die du, denen, die du ihr sagen würdest? Ja, alles wird gut.
1: Also, aber das sage ich mir, das habe ich mir da, habe ich ihr, habe ich hat, hat sie sich auch damals schon gesagt. Alles war wird schon gut. Ja? ja, ja, ja. Aber ich wüsste jetzt nicht. nö, ich war ich, das schon immer, ich bin so ein, so ein ganz krasser Optimist und so. ich sehe in schlechten Sachen auch immer was Gutes und ich weiß, dass alles so für einen guten Grund passiert und dass aus dem ein, was jetzt nicht geklappt hat, aber etwas anderes resultieren kann. Und das wusste ich schon
0: immer. Du sprichst mir aus der Seele. Das ja. ist genau meine Philosophie, mit ja. der ich durchs Leben gehe.
1: Aber ich habe die schon ganz früh, schon in der, als ich noch zur Schule ging, da wurde ich von der Einschule geworfen oder so und ich weiß auch nicht, aber das ist so der erste Moment, so, an den ich mich erinnere, dass ich war ich ein bisschen so, ah, war scheiße alles. Und dann ist aber irgendwie bin ich, gleich auf eine bessere Schule, aber irgendwas war da. Oder da habe ich dann irgendjemanden kennengelernt, den ich so halt auch nicht kennengelernt hätte. Oder irgendwie irgendwas war da. Ich dachte so, ah ja, siehste, man darf, man, das gehört ja alles zusammen. Und das habe ich schon ganz, ganz früh gehabt, deshalb.
0: Ja, ich, ich sehe das ehrlich gesagt ganz nicht genauso. Gut. Das, Glas ist, im, das Glas ist immer halb voll und äh, die, ja. ich glaube schon sehr an so Schicksalsdinge. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, es gibt immer einen Grund dafür. Und, und wenn
1: es Jahre später der
0: der Zusammenhang erst ja.
1: ersichtlich wird oder nie ersichtlich wird. Aber es hat alles was miteinander, miteinander zu tun.
0: Und vor allen Dingen kannst du bestimmte Dinge, die passiert sind, einfach nicht mehr ändern und zurückdrehen mhm. und dann bringt es auch nichts darüber zu lamentieren.
1: Ganz genau. Entweder machst du nichts mal besser so, das Blöde ist so Fehler öfter zu machen, das, das ist schon dumm, genau. aber ach, da bin ich auch nicht davor gefeilt. <lacht> <lacht> es ist wie es ist, das Leben und ich liebe das Leben so, so sehr, deshalb kann da auch gar nichts irgendwie. Es gibt natürlich, ich hatte auch mal eine, ähm, eine Depri-Phase, aber da war so, ich glaube, weil ich so ein positiver Mensch bin, musste das auch mal, in ich, ich, ich denke mal, dass es die einzige Phase sein wird in meinem ganzen Leben. Das ist auch natürlich die Ausnahme, die Regel bestätigt. Das musste auch mal da sein, sich richtig, richtig schlimm zu fühlen, um wieder, ah, wieder dahin zu kommen und wieder das zu wertschätzen und das nochmal zu unterstreichen. So, ja, dass es der richtige Weg ist, eben nicht scheiße drauf zu sein und sich nicht irgendwie fallen zu lassen oder in so ein Loch... Sacken zu lassen.
0: Würde Mel Beats gerne nochmal so eine maßgebliche Rolle im Deutschrap-Sound spielen, wie sie es 2006 gemacht hat in der heutigen Zeit, in dem Deutschrap-Markt, in dem wir uns heute befinden? Aber
1: ich habe ja immer noch diese richtige Rolle. Warum soll ich die jetzt? Also, dann würde ich ja, wenn ich jetzt nochmal eine neue, also, also dann würde ich das andere, nee, das, ich, ich habe ich hab ja genau, also das, was so vielen verwehrt bleibt, so, weil es heute so schnelllebig und so ist, Natürlich gibt es große Namen und so, aber etwas, was so, so Meilensteine, die ganz wichtig sind, da war ich einfach dabei, da habe ich mit zementiert. So. Und, ähm, und wenn ich heute, wenn, wenn du meinst, ob ich heute auch wieder ähm, f, ähm, so Produce by Melbeats mehr ein bisschen ja. mehr am Start kommen sollte, ja, aber das, das ist ja auch noch die Alte. So.
0: Das, da gibt es keine Neue. So ein Producer-Tag an jedem äh, gab es früher gar nicht, ne? Achso,
1: ja, ich habe mir jetzt auch einen gemacht. Muss sein. Aber weißt du warum? Weil ich hab, äh, Scott Storch hat irgendwie gesagt, er hätte auf, auf irgendein Album mitproduziert und niemand weiß es. Einfach, weil da weil kein Producer-Tag drauf war. Ich
0: dachte, ja, stimmt, Mann. Mache ich jetzt auch. Findest du das gut, dass überall Producer-Tags sind? Oder ist ja, es einfach notgedrungen, ich, dass es das passieren muss?
1: Ja, weil es eh so viele gibt. Damals ja. hast du eh vom. Guck mal, heutzutage ist es eigentlich wichtig, weil die alle so eintauschbar sind. Weil ja. Trap ist jetzt jetzt müssen wir mal. Ich feiere das überhaupt kein böses Blut oder so. Ich feier es übertrieben krass. Aber äh, die sind halt äh, eintauschbar die ganzen Sachen. Und natürlich musst du den Namen drauf draufpacken. Ähm, und früher gab es so wenig Produzenten und jeder hatte irgendwie schon seinen eigenen Sound und da war es auch gar nicht notwendig. Und ähm, ja, aber ich, ich finde es irgendwie auch witzig. Ich werde nämlich ähm, mein äh, von meinem Album nehmen, äh, von dem Skit von Ramus. Ähm, Mel Beats, you know how it is. Und, glaub ich glaube, ah, hab ich habe mich für Gott. den entschieden. Und das ist auch geil, so vom, vom, von meinem Album. Und die ja, ich finde das gut.
0: Krass, Ramus, Alter, stimmt. Ja, ja. der, der Vogel. Alter, alte
1: Backe. der äh. kommt hier auch nicht so wache.
0: Ach echt? Ja, ja. <lacht> Krass, jetzt, okay. So, jetzt müssen wir erklären, wer Ramos ist. Achso, ja, nee. Das würde zu weit gehen. Ja, ja, kann man auch googeln. Ja, genau. <lacht> ich, heute schon. Stimmt, wahrscheinlich. Folgt, folgt ihm auf Instagram. Ja. Uh, Ramos International. Ja, genau. <lacht> und chick fil ähm, Ja, ich glaube, ich bin am Ende meiner Reise mit dir. Der, der, letzte, so? der letzte Punkt ist eigentlich der, guck mal, wir sind 25 Jahre Backspin, wir feiern Geburtstag und Backspin ist in dieser Zeit auch durch Höhen und Tiefen gegangen und, ähm, vor drei Jahren, jetzt war mussten dann Printartikel einfach eingestellt werden, weil oh. es keinen Markt mehr dafür gibt und man keine mehr Ja, ist ja okay, Hefti wenn es
1: für jeden für jedes Printmagazin keinen Markt gibt, dann ja. ist es ja auch, dann fühlt es sich ja nicht so scheiße an. Da muss
0: man und, einfach mit der Zeit gehen. Genau, und das haben wir ja im Prinzip bei Bexmin ja auch gemacht und deswegen machen wir Video- und Audioformate. Wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Was ist so der Plan, den du hast?
1: Also erstens jetzt demnächst ähm, das Album jetzt auch veröffentlichen
0: mit Frankie Baloo. Auch einfach, um es um abzuschließen und quasi zu zeigen, was du, nein, hast, ey, ne? weißt
1: du ich hab's schon hast. Ich glaube, jeder <lacht> in der Deutschrap-Szene kennt <lacht> schon meine Songs. Jetzt müssen ja nur noch die Konsumenten das hören. Ja. Und es kommt auch gut an. Und ähm, da bin ich sehr... Das ist genau der Sound, den ich machen will. Und der der ist natürlich anders geworden in den letzten paar Jahren. Ähm, seit dem letzten so werden die mich ja immer mit auch ver verbinden. Ähm, anders, aber auch immer noch ich. Ja. So kann ich sagen. Dann äh, Ach so, da muss ich auch noch dazu sagen mit Morten, der Bruder von Marvin Gaye. Mit dem mache ich auch ein ganz verrücktes Projekt. Wir haben schon 35 Minuten. Und dass ich sage, 35 Minuten werde es nicht... Ähm, Song für Song okay. äh, aufgebaut ist, sondern da darf man sich ja auch überraschen lassen. <lacht> und äh, ja, ich werde Deutschland auch den Rücken zu Ja. Ja, und ich werde auswandern.
0: <lacht> also ein neues Kapitel ganz woanders ganz aufschlagen. ganz genau. Aber Ä das
1: werde ich, das muss, das werde ich, da, da kannst du mich ja dann dort besuchen. Das ist ein Deal. <lacht> Und dann äh, machen wir einen Podcast da oder halt über die Entfernung.
0: Ich, na, ich weiß ja, du hast mir schon erzählt, was angeht. Ja. Ich freue mich sehr darauf. Da besuche ich gerne. Ja, <lacht> glaube ich dir. <lacht> <lacht> Vielen Dank, meine Lieber. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Haben wir haben ja auch. Ähm, das war. Ähm, Backspin. 25. Geburtstag. Der Podcast zum Geburtstag. Mit Und Mel Beats. Dankeschön. Covergeschichte. Bis bald. <lacht> Ciao.